0: Kære lytter, du har trykket play på din løbepodcast, Frontrunner. Det, du skal høre nu, er anden del af live-podcast-udsendelsen, som blev optaget lørdag den 23. september på messen i forbindelse med årets H.C. Andersen Martin. Du kan sagtens høre denne udsendelse, selvom du ikke har hørt første del endnu. Den kan du passende høre efter denne episode. Den kan du finde i din podcast-app eller der, hvor du normalt hører Udsendelsen, I skal høre nu, er bragt i samarbejde med KSO. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi, du lytter med. Goddag og velkommen her til live-eventet i forbindelse med årets H.C. Andersen Marton. Her på Frontrunner er vi ikke bange for at prøve noget nyt, så i dag så laver vi en premiere på et løbemonopol, hvor vi diskuterer løberelevante emner Primært rettet mod de løber, som skal løbe årets H.C. Andersen Marton. Undertegnet Henrik Thiem har samlet det, som man selv synes er et rigtig, rigtig skarpt panel, og skal ikke lige præsentere mine gæster igen. Jeg har Christina Snor med. Og så har jeg Rasmus Fabek med, så har jeg Sissel Møller med, og så Frederik kromand. Før vi skal videre med dagens program, hvor vi som sagt skal gennemgå nogle masse spørgsmål, som er relevante øh, i forhold til jer løber, som skal i aktion i, i morgen, så skal jeg lige høre dig, Rasmus. Du daglig butikschef i KSO her i Odense. Jeg kunne forestille mig, at I har haft et kæmpe boom af interesserede mennesker, der skulle have nye produkter her den sidste uges tid.
1: Ja, og det er faktisk ikke kun den sidste uge, men, men, men når, det, når vi snakker sko, så er det jo også gerne helst et, et par måneder før. Så det har faktisk været de sidste par måneder. Det har været, at jeg har det her halvmarton eller maraton i september, og det skal jeg have et par nye sko til. Så, så det er faktisk ja, det er dejligt med stor interesse. Og hvad
0: rykker mest lige i øjeblikket? Er der nogle sko, hvor man tænker, de her de er godt nok populære lige i øjeblikket?
1: Mm, altså i Odense er det rigtig meget hoka. Så
0: Håga er store i Odense? Åbenbart. Så Håga og Brunsviger, det, er, det holder simpelthen i Odense? Det er, det er lavt dropper og Brunsviger. Sisla, det er det samme tilfælde i Horsens. Er det også Håga, som du ser mange steder?
2: Mm, ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg, det er, hvis der er lidt en god blanding. Ja.
0: Men skal vi, ikke, skal vi ikke gå videre? Det vi skal snakke om nu her, det er jo nervøsitet, om hvordan man takler nervøsitet. Frederik, er du nervøs for et løb?
3: Nej, jeg ofte har ofte været i byen, så alkohol den dulmer nerverne lidt op til løbstart. Så jo, selvfølgelig er selvfølgelig nervøs, og det er også godt, at jeg bruger det bare positivt. Det sætter gang i kroppen og giver en god start.
0: Hvad er de bedste råd til, til folk, som skal løbe i morgen, som måske kan mærke lidt sommerfuld i maven? Hvad skal de gøre? Hvad er de bedste råd? Er det at gå ud og drikke sig ham og stiv?
3: Man skal bare gøre, som man plejer. Altså en løbsdag, der skal faktisk... Det eneste nye, der skal ske på løbsdagen, det er, du sætter et startnummer på brystet. Resten, det skal du have prøvet før. Rasmus, hvad er
0: din din råd der til folk, der er måske en lille smule nervøse, og din råd til dig selv? Du skal jo løbe i morgen også.
1: Ja, og jeg er også nervøs. Man prøver at embrace det, og bare suge energien til sig. Lige så snart man rammer løbsområdet herude, så bliver man bare... Så, så bliver man ekstra nervøs, og det skal man jo prøve at kobbe på en eller anden måde, og det er jo noget andet, end, end man nu har været vant til sin træning, hvor man måske ikke bliver lige så nervøs, men, øh, men igen, ligesom jeg sagde i første del, det der med at stole på, at, 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 at man har gjort sin træning godt, så, øh, så, så tror jeg, at når man kommer i mål, så har man kun noget at være stolt af, og så kan det godt være, at man undervejs er, er kommet frem til en ny målsætning for, for næste års løb. Kristina,
0: jeg kunne jo forestille mig at dig og din tilgang til det hele, at du står og siger og byder nfc velkommen, og så har en fornemmelse af, at det er fedt, at man har det sådan, for nu man ved at være der,
4: hvor man skal være. Ja, det er jo en af grundene til, at man gør det. Altså, man skal huske på, at nu det mål, du satte dig, om det var tre eller seks, eller altså, det kan være flere år siden, at nogen, der har drømt om at gennemføre deres første marts, nu er det i morgen, og så er det kroppens måde at reagere på, og så øh, det kan... Det er svært i situationen, men husk på, hey, nu det nu. Altså, jeg har fandme selv tilmeldt mig. Jeg selv besluttet mig, jeg betalte penge, jeg er en del af en eksklusiv skare. Og så tal dig selv lidt op, fordi det er faktisk også det, der knækker folk på det jo, hvis man bliver for nervøs, for overspændt. Og netop øh, så, så hold fast i rutinerne, som flere har sagt, og, og gør, gør ting, der nørser dig, der, du hygger dig med. I det første halvdel nævnt, øh, Rasmus, tror jeg, se nogle serier, se din yndlingsfilm igen og og, og slappe godt af, fordi du skal performe i morgen, og det ville være, eller dagen efter, din nervøsitet rammer, og det vil være meget mærkeligt, hvis du ikke uh, kunne mærke det i hele dit nervesystem. Så prøv at hilse dig velkommen. Det er en del af det.
2: Ja, og en næste ting, man også kan gøre i forhold til det her nervøsitet, fordi hvis ikke det er kommet, så skal det nok komme. Øh, det er jo som sagt meget normalt, og det er jo en ting, man absolut også kan huske på. Jamen, det er helt normalt, og... Alle de andre, der løber i morgen, de har det også på samme måde. Og så er det en rigtig god idé øh, at planlægge sin dag. Øhm, så hvis man ved øh, i morgen, at øh, jeg skal løbe klokken 10, jamen, så planlæg, øh, hvad gør jeg, når jeg står op? Hvad skal jeg spise? Hvordan gør jeg øh, det? Når jeg kommer hen til startområdet, hvad klokkeslæt skal jeg gerne være der? Øh, hvad gør jeg så, når jeg kommer derhen? Så går jeg hen, og hen og startnummer? Altså lige gå tingene igennem, hvordan at man... Øh, ja, hvordan man bruger timerne frem mod løbet, fordi det kan godt skabe en den mere ro i ens krop om, at man ved, at okay, det er sådan og, sådan og sådan, at det kommer til at fungere.
0: Rasmus, du skal jo løbe i morgen på, på hjemmebane. Jeg kan desværre ikke prale med, at jeg til daglig bor i Odense. Det ville jeg ellers gerne. Det er en dejlig by. Jeg bor til daglig i København, og jeg kan huske, at de gange jeg løb i København, der var jeg ofte lidt mere nervøs, fordi der var mange mennesker, der sådan vidste, hvem jeg, jeg var. Når du skal løbe i morgen på, på hjemmebanen, har du så lidt mere sovefugle i maven, fordi der, der er mange, der sådan går klar over, hvem du er?
1: Ja, ja både og. Øhm, altså det der med, man ved, at øh, man måske har noget familie, der står og venter ved, ved et, et bestemt punkt på ruten, så ligger det jo pres på en, at man ligesom når til det punkt, for ellers så, så står det bare og venter for gæves. Øhm, men lige for at følge op på den med universiteten, så øh, er der nok mange i, i løbsverden, hvis man har befærdet sig lidt i den, at det der med, at man skal på toilettet, jeg vil sige, H.C. andersen Martsen har en rigtig god øh, oversigtskort, så gå ind og tjek, hvor der toiletter hen Det er der rigtig mange steder, jeg har været inde og kigge, fordi det er noget af det, der gør, at man bliver øh, lidt ekstra nervøs og skal på toilettet. Så det er godt at vide, hvor de er øh, ja.
4: ja, og ind i det, så husk på, hvis du lige har været på toilettet og får følelsen igen, så er det noget, der driller. Så, så behøver du ikke at stresse dig selv med at stå i kø igen, fordi øh, det er nemlig sådan et typisk øh, tegn på, at øh, ja. Du er virkelig ved at være så klar. så Skal du ikke også lige tisse igen? Nej, det skal du ikke 5-10 minutter efter, at du lige har gjort det. Altså, så stol på det, og så stå og øhm, prøv at falde til ro i den fantastisk fede energi, der så er i, altså på selve løbsdagen.
2: Ja, det er meget normalt, at man føler, man skal tisse 10 gange, lige, lige inden at man skal øh, ja, ud og løbe. Og øh, det er også meget normalt, at man skal mere end at tisse øh, og tisse. Øh, det kan også godt være lidt mere løst i det, end det plejer lige inden man skal afsted, men øh, det skal nok holde sig fast, nu, når man så er kommet afsted.
3: Specielt hvis man lige har været i byen.
4: <laughs> ja, det kunne jeg forestille mig. Må jeg sige en allersidste ting, som er mega-mega lavpraktisk? Det gør du bare. Fordi, øh, Henrik og at jeg er meget god til at være meget lavpraktisk i det her. Der er en forskel på mænd og kvinder, som vi faktisk også lige snakker lidt om. Når du står der i morgen og ikke ved, hvor du lige skal takle det der universitet, så prøv at tage haven op. Og det lyder måske helt åndssvagt, men hvis du lige skyder haven op, så får man sådan en lille testosteronskud. Og hvis man tænker mænd og kvinder, mænd de er faktisk bedre til at stille sig sådan med armen lidt over kors og han op lidt svært, når jeg sidder hernede. Men hvis du kan forestille dig, og vi kvinder, vi har mere tendens til at stille os og folde os lidt sammen, hvilket ikke giver testosteron og styrke. Så især til kvinderne derude, hvis du når det inden eller næste gang, du skal til et løb, hvis du lige kan stille dig lidt og få næsen op i skyen, det er meget ikke os. Men hvis du kan nå det i morgen, så får du lige forberedt din krop også sådan lidt med de hormoner, du lige får sprøjtet ud i den, og det vil også tage toppen af din nervøsitet. Er der
0: andre kommentarer til det her emne, eller skal vi gå videre? Så lad os gå videre til den næste problemstilling. I kender garanteret, at man kommer ud til et løb, i det her tilfælde hos Andersen Marathon. Man er en lille smule nervøs, og så kigger man på de andre løber, og så tænker man, kæft, de ser skarpe ud. Og man tænker, puha, hvordan skal jeg konkurrere mod dem her? Er der nogen her i panelen, der kender den følelse?
1: Kender du den, Rasmus? Ja, det gør jeg øh, Men jeg synes egentlig bare at Man så skal prøve at huske på At øh, den eneste man konkurrerer mod i morgen Det er, det er sig selv øh, Det er fuldstændig ligegyldigt om, øh, om, om man kommer før en eller anden Fordi det kan også være forskelligt Hvornår man lige er startet øh, Så egentlig bare huske på At øh, den eneste man, man kæmper mod øh, Og det synes jeg også Der er det fede ved løb, Det er at man, man kæmper med sig selv øh, Så husk på At øh, det er kun en selv Man, øh, man løber om kap med
0: men hvorfor tror du, det er sådan, som løber, man ofte kommer til at fokusere på andre, i stedet for at fokusere på sig selv? For de fleste løber er jo godt klar over, at det handler om en selv, og man skal hurtigst muligt fra A til B. Men det er jo naturligt, at man kommer til at kigge på andre, og lidt forholde sig til, hvad, hvordan de ser ud, hvordan de lige varmer ud, og hvad for nogle påklæden, de har på.
1: Ja, jeg tror, det er en naturlig del af det her, med, med hele løb, så man, man skal til at ud og løbe, det er den her nervositet, og, og så er det sådan, man, man arbejder med den, og siger, man kigger lidt på de andre og, og ser hvad hvad de har gjort, fordi så bliver man jo i tvivl om sine egne, sin egne ting, man har gjort. Der skal man bare huske på at ja, stole på de øh, valg, man har taget. Sissel,
0: er du en løber, der, der kigger lidt på de andre, før man skal afsted og lige øh, lure lidt, hvordan de ser ud?
2: Oh yes. Og jeg løber rundt på opvarmning og lige tjekker ud rundt om hjørnet. Åh oh nej, hvad kommer der der så osv.? Ja, det, det gør jeg i hvert fald, og det tror jeg også, det er noget, vi alle sammen vi gør. Og det er jo igen også noget, man så kan huske på, jamen det er noget, vi alle sammen gør. Og det vil sige, at der er også den løber, der løber ved siden af dig, den tænker måske egentlig også, okay, øh, hende der, eller ham der, han ser godt nok også stærk ud. Så der er altså også andre, der tænker det samme om en selv. Så embrace det, og så øh, vis øh, brystet frem, og så øh, vis, at, øh, at, du, øh, ja, at du er også mega god. Øh
0: hvad er det for nogle ting, man lægger mærke til? Hvad er det for nogle ting for en løber, hvor man sådan kan se, okay, vedkommende, jeg skulle skarpe ud. Hvad er det for nogle ting? Er ja. det sådan en fremtoning?
2: Mm, ja, det er der helt klart også en fremtoning, og hvordan at man, øh, man, man løber rundt og varmer op, og ser at man, øh, ej, den ser godt nok bare ud til at have nogle lette ben. Og det kan sagtens være, at den løber rundt og har nogle mega tunge ben. Men man kan, jeg tror bare, at man hurtigt kan få det til at... For en selv kan man hurtigt for andre til at se så meget stærkere og videre ud. Og så er det måske også, jamen, ej, den har valgt at tage de sko på. Ej, skulle jeg måske også have gjort det. Og den har valgt at tage det tøj på. Skulle jeg måske også have gjort det. Og ja, øh, yeah. så videre og så videre. Og så kan det også være meget sådan noget med, at man måske lige vil øh, tjekke ud, øh, hvor hurtigt har personen lige løbet øh, tidligere eller andet. Okay.
0: Kristina, er så evig, at uh, der lige var en telefon, What? der tabte, What? eller var, uh, var det sissel Kristina, du ligner en, der har en Amen, Jeg sidder
4: og bare og tænker, så er jeg den mest selvoptaget eller eller andet i det her øh, panel, fordi hvad fanden sker der? Det er jo et fællesskab, det her, det er jo ikke en altså, vi er jeg, jeg stod jo her, vi talte tidligere om, at i dag er 11 år siden, jeg slog min personlige rekord på sådan til det her løb. Det var et løb Og jeg stod bare lige der, vi var 100 kvinder eller sådan noget, øh, Og vi var ikke så mange, og jeg stod sådan en meter fra fra startstregen, og og jeg var sådan helt optaget af den der fantastiske energi, der var imellem os. Og jeg jeg synes, det er et fællesskab, og jeg har ikke været optaget af andet end min egen business. Og det kan godt være, fordi jeg var sprinter, 100 meter løber, 200 meter løber, og det var meget sådan, nu skulle jeg finde mine indre ressourcer, og nød fællesskabet, det er så lidt mere ensomt. Jeg har min egen bane, jeg skal løbe i 25 sekunder eller sådan noget. Men kom men, men on, hvad fanden er det, I... I, I jeg, jeg kan ikke, overhovedet ikke relatere til det, I siger, men, men fair nok, der gik paringslej, eller, altså paringsagt øh, i det, man står og måler og vejer og sådan noget. Prøv at høre, du kan give, hvis du kigger på ham ved siden af, eller hende ved siden af, og så giver lige, hey, god tur til dig, eller så får du det selv igen. Du får det tit op igen. Og det er det, jeg synes er det vildeste ved at stå i sådan et felt, om der er tusind, eller jeg har stået med 30.000 løbere til et løb i Sydafrika. Det er fuldstændig magisk, altså... Så hvis du får den der tanke, så synes jeg bare, hey, drop den, glem den. Giv ham og hende ved siden af en high five og sige, have en pissefed tur. Fordi så siger du det også til dig selv. Øhm, så undskyld jeg, ja, da jeg startede med at snakke, så sad jeg og tænkte, gud, ej, det, det. Men det synes jeg så, alle fire. Så øhm, ja, så er jeg så minoriteten her.
0: Frederik, kigger du efter hurtige ben?
3: Øh, nej, jeg kigger måske rundt og siger, okay, kan jeg se nogle crossfitter, står man vægtvest? Fordi så skal man i hvert fald bare løbe hurtigere end dem, fordi ja... Det, det er pinligt, når man kommer tilbage til Odens Running Crew, og de hører, at man har tabt til en dig i vægtvest. Så det er primært det, som du lægger mærke til? Ja, eller folk i et grimt løbeoutfit eller, et eller andet, dem skal man heller ikke tabe til. Og når man siger løbe løbeoutfit, hvad det? Må jeg godt sige det her? Det må du gerne. Altså tre kvart det, det er absolut no-go.
2: Det var præcis der, hvor jeg spurgte dig tidligere, for jeg kunne overhovedet ikke forestille mig, at du kom i trikvart tides. Og, og hvad er det præcis? <laughs>
3: og jeg har altså, startet min løb i trikvart tides, så jeg må godt snakke lort om det nu. Så
0: hvad er det præcis med det, nu
3: bliver lidt nysgerrig, som du ikke synes, der holder?
0: Må løber og ikke løbe i, hvad de har lyst til?
3: Man må, tage, man må tage en stilling, hvor du har lange, eller hvor du har kort på. Og så man tager ikke stilling, hvis man tager dem på. Det er, jo sådan, altså, det er jo sådan, altså, hvad er det overhovedet?
0: Nu skal vi jo lige spørge butiksmand, hvor mange sælger jeg dem i butikken?
1: Vi sælger alle tre slags rigtig meget, både kort og lang og, ja, og midt imellem til dem, der ikke kan beslutte sig. Og hvordan
0: har du så en af dine, dine gode venner, der sidder ved siden af dig og siger, at det er fuldstændig noget?
1: Det, jeg løber ikke selv i det, så må folk ikke selv bestemme. Men det sælger. Ja, ja, det, det er jo altså nu her til den her årstid, men man lige kan have et par, så kan du lige komme de lange kompressionssokker på os, plus du har tights på. Så ja, det sælger, selvfølgelig gør det.
0: Skal vi gå videre til det næste emne, <laughs> Og det vi skal snakke om nu, det er noget, som vi måske alle sammen kender, når konkurrencen selv er kommet i gang, nemlig at få krise undervejs. Har vi ikke alle sammen prøvet, at det begynder at gå en lille smule ondt, når vi er ude at løbe? Meget ondt, meget ondt. Har du prøvet det, Cissel? Yes. Har du prøvet det, Christina?
4: Ja, på en 100 kilometer... Ja, det skete et par gange
0: undervejs. Rasmus, har du prøvet det gøre lånt undervejs? Ja, det, det har jeg. Hvordan takler man sådan en, en krise? Lad os starte med dig, Sissel. Dit bedste råd til de løber, som skal afsted i morgen, når de måske lige før, de sådan har regnet med, at det begynder at gå. Hvis man skal løbe i maraton, så har man måske en forventning om, at efter 30 km begynder man at nive lidt. Hvis man allerede efter 10 km begynder at, sådan at tænke, puha, der er godt nok langt. hjem. Hvad skal man så gøre?
2: Øh, ja, men der skal jeg jo så være ærlig først og fremmest sige, at jeg har aldrig løbet øh, en marathon. Øh, så jeg ved egentlig ikke engang, hvordan det er, det føles, når man kommer helt derud. Men jeg ved stadigvæk godt, hvordan det føles på en 10 km, når man har løbet 5 km, og man føler ens ben, de øh, er ligesom øh, vingummier. Øh, og øh, der er det nok bare om at huske, at, øh, at der er ikke så langt hjem. Igen, øhm, og eventuelt sænke hastigheden lidt, hvis det går øh, fuldstændig galt, så kan man altid øh, øge hastigheden igen, hvis det skulle være. Øh, men ellers bare øh, husk på, at øh, man skal nok komme i mål, og, øh, og øh, yeah, byde det lidt i sig.
0: <laughs> Christina, hvordan takler du krise undervejs? Du nævnte lidt om min 100 km. Betydelig længere end det, vi de skal løbe i morgen.
4: Betydelig længere end det, men med betydelig lavere hastighed. Det handler om hvor hurtigt man løber tit. Men det er jo enormt vigtigt at understrege. Det er den muskelmelmer, når du begynder at træne, når du kommer ud i de kriser der. Og øhm, det kan være, du hører en eller to ting. Måske i dag forhåbentlig, men øh, jeg hørte en øh, David Goggins, hvis man ved hvem han er, så er det pludselig. plus. Hvis man ikke ved hvem han er, så kan man finde ham på Insta alt muligt. Det er øhm, som siger første gang du får tanken, nu kan jeg ikke mere. Er du ligger du på 40-50 procent. Og det handler jo om, at hvis vi mennesker rent faktisk er sådan nogen, der ikke er skabt til fysisk aktivitet, med mennesker, der er fare på færre som er vores natur, så, så bliver vi spurgt, er du sikker? Altså, kan du ikke bare ligge dig på sofaen? Er der en løve i hælene på dig? Og den snak, jo mere du kan smide den over i et venteværelse, eller smide den til hjørne, med en anden snak, jeg er her jo nu for fanden, jeg er i gang med mit marathon, eller mit halvmarathon, jeg har trænet til det her, begynd at have en samtale med dig selv, og der havde jeg jo jeg har rigtig mange ting i min værktøjskasse, men hvis du skal have en med, så er David Goggin, som siger, du har 50% mere i tanken, første gang din hjerne fortæller dig, at du ikke kan mere. Og så fortsætter se, hvad der sker, for jeg har flere gange prøvet at have en krise ved 28, og have en masse energi ved 42 eller 46, hvis jeg skulle løbe længere. Og det er det, der er så fantastisk med at have mærket det der. Men keep going et skridt ad gangen, og så pludselig så vender krisen, for det kan din krop.
0: Rasmus, du skal jo løbe halvmarathon i morgen. Har du sådan mentalt allerede lavet en gameplan, hvis du nu begynder at nive lidt i benene efter 13-14 km? I,
1: ja, det har jeg. Øhm, men sådan helt generelt vil jeg også sige, at jeg tror, det bedste, man kan gøre, det er, uanset om man skal løbe 10, halv eller helemarathon, men der prøver det at dele løbet en lille smule op. Øhm, især hvis det gælder 42 km, for det er utrolig langt. Øhm, så er det altså langt, når du når halvvejs, har løbet første halvmarathon. Så måske så prøve at dele det lidt op i nogle, øh, om, om det er for hver kilometer, man, man tager det. Men i stedet for at sige, at nu skal jeg løbe, jeg mangler 14 kilometer. Det er jo forfæ- forfærdeligt langt. At, at man deler det lidt op og siger, at okay, nu tager jeg næste kilometer, og så næste kilometer, og så næste kilometer. Det, er, det har jeg i hvert fald øh, selv erfaret at fungere rigtig fint. En ting, som jeg faktisk selv har tænkt
0: over i forhold til distancen, om det betyder betyde noget, hvis man lavede kilometerskilleren omvendt. Det vil sige, at man begynder at tage ned, i stedet for at tælle op. Jeg tror du, det vil gøre en forskel? det nogle gange kan det godt nok virke sådan lidt barsk, når man kigger på sådan en øh, skæld, hvor der står 33 km, og så står der sådan 34 km. Hvis den begynder at ja, videre,
1: det kan da være, vi skal gå ind og foreslå det for Erik bagefter. Så øh, kan det da være, at vi skal prøve det i næste år.
0: Men tror du, det vil gøre en forskel for dig?
1: Øh, måske. Altså, for det giver også et eller andet, når du når ud øh, omkring de der par 30 på et maraton, og du kan se det og sige, at jeg har alligevel også løbet 35. Øh, ja, men det kunne være sjovt at prøve.
0: Frederik, du er jo den i panelet, der har senest været med til et verdensmiddelskab, nemlig et verdensmiddelskab i Birmingham. Har du krise undervejs der?
1: Helt
3: klart. Øh, tror jeg tror allerede, når man åbner den første øl, så tænker man bare... Så, altså, når man lige har bundet sådan øl, så har man ikke lyst til at komme ud og løbe den, omgang, den første omgang der. Så du starter med en krise? Ja, for, måske allerede inden, fordi jeg bare ser, hvor gode folk er omkring mig, men altså... Igen, Fuck det, det, kommer. det skal gøre ondt, sådan er det. Embrace the suck.
0: Men uh, havde du også lavet en plan inden med, hvordan du skulle takle den krise undervejs?
3: Uh, ja, det var knap en øl til at den, og så uh, tage en omgang til.
0: Så det var sådan en meget konkret, mentalt måde at gribe an på?
3: Ja, simpelt.
0: Hvad er dit bedste råd til, til løber i morgen, der måske får en krise undervejs?
3: Bare altså, tage der sammen. Embrace the suck. Der er folk, der har det værre end dig, der ligger nede bagerst i feltet. Lev med det
0: Sissel Er det også din holdning lidt til at løbe i morgen der er bare at, øh, at tage dig sammen
2: mm, Ja Jeg lukker sådan lidt mere Man måske også lige skal lytte til kroppen Det kan jo være at der er en faktisk her Der ved at man må egentlig Men altså kroppen den prøver jo
3: bare at få dig til at stoppe Når du er ude i marts, Den skriger på dig stop Det er jo idiotisk. Altså hvad fanden er man ude på, bare, ude på ruten for
2: Ja yeah, ja yeah. jo jo men så måske i stedet for, altså jeg tror måske også godt, der kan være nogen, der kommer komme til at tale lidt ned til sig selv, hvis I så bare siger, ej det kan fandme heller ikke passe, hvorfor har jeg det også sådan her og alt noget. Og hvis man så bare siger, nu må du fandme med at bare tage dig sammen til sig selv, så tror jeg godt, at man kan køre sig selv lidt ned. Nogen mennesker måske kan. Det er nok lidt forskelligt. Men kan vi lave æm- kompromisser? Ja, ja,
4: det går i helvede til, men kan jeg fortsætte alligevel?
2: Ja, ja, altså sådan ja, her er man, det med kramper ja, i benene ja, på et tidspunkt
4: Okay, fint nok, der kommer en krampe der Men kan vi løbe videre på en krampe? Det kunne vi faktisk godt fordi, Og så 4-5 km med lidt kortere skridt efter så, øhm, så, så det er sådan et Men skal vi ikke bare fortsætte alligevel? Nu er
2: vi her jo men så, så Og så, så kunne man ind. måske fokusere på noget andet i stedet for
1: Så vil jeg så lige byde ind med I forhold til ruten i morgen altså, Hvis man skal ud og løbe marathon Så ser du heldigvis din familie et par gange Fordi du løber maratonruten Af, af halvmaraton gang to så, så, så det kan man jo se frem til, at sin, få sin familie rundt på ruten og, og ligesom fundet energi af dem. Så har man også noget at se frem til, når det begynder at nive lidt.
0: Jeg vil faktisk sige, at en af de bedste råd, som, som jeg har fået i forhold til dem, der skal maraton og sådan en krise undervejs, det er, at der er jo ingen tvivl om, at det nok begynder at bide hårdt efter 30 km. Og, og vedkommende her som arbejder for en af de virksomheder, som, som jeg coacher, han fortalte mig, det plejede at være omvendt at komme med god råd, men han kom faktisk meget godt råd til mig, som jeg kunne tage videre, med at man efter 30, sådan, hver eneste delt op i kilometer, men hver eneste kilometer, gav en til en person, man holdt af. Så det vil sige, kilometer nummer 31, der løb man for sin, for sin hustru, 32 for sin gode ven, 33 for sin hund, så når man kom videre, så tænkte man på den person, og så man sagde, det er årsagen til, jeg gør det, det er på grund af vedkommende her. Og den måde og arbejde med sig selv i, i løbet, og gøre det lidt mere, øh, hvad kan man sige, konkret. En ting, vi også skal have fokus på, det er jo selve ruten i morgen. Og der skal vi lige have de lidt lokale med. Hvad er det for en rute, man skal løbe igennem i Odense? Uh,
3: den giver jeg lige til Fabrik. Jeg har faktisk, uh, ja, jeg har aldrig løbet
0: du i Odense. Du har aldrig løbet i Odense?
3: Jeg har løbet i Odense, men jeg er faktisk ikke helt uh, up to date med, hvor ruten går hen. Så det må Fabrik lige svare på.
1: Rasmus, så du styrer på ruten? Ja, det, synes, det vil jeg mene. Jeg har også der er lavet lidt om øh, løbende, men, men jeg synes faktisk, det er en rigtig øh, fornuftig rute, øh, forholdsvis hurtig rute. Øh, starter lige heroppe foran Odense Atlantik, øh, og, og forholdsvis flat til at starte med at gå en lille smule nedad og ned omkring havnen. Og, så, og man kan sige, jeg tror egentlig i forhold til ruten, det her med det mentale, så, så er det lidt... Øh, Åh, oh, hvad skal man sige, sådan lidt, 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 lidt kedeligt i gåsetegn i starten, men man kommer ind bynært i, i sådan midten af sektionen, og så slutter den herude omkring øh, Odense Idrætspark til sidst. Øh, men en rigtig fin route, sådan meget allesidig også.
0: Er der andre kommentarer, vi skal, vi skal knytte på? Hvad for nogle steder er godt, som publikum skal stå? Hvor er, bliver hotspotsen hen? Er der nogle steder, hvor man tænker, her ja, er det rigtig, rigtig godt at stå, hvis man vil publikum?
1: Ja, øh, altså jeg selvfølgelig, som, hvor kromeren kommer til at stå i morgen inden ved... Hvor kommer Kruman til at stå? Vestergade, inden øh, ved næst. Og
0: hvor langt har man cirka løbet
1: der? 11,5, tror jeg lige præcis der. Og Æm, der kan man
0: røre din sprøde røst omkring 11 km.
3: Jeg råber alt at kan jeg kan tage de bedste billeder.
1: Er der andre steder, man skal have mærke? Ja, jeg synes, øh, nede, om, nede i Monkemose kommer der øh, noget cheerzone øh, fra Pure Gym, og der er vist også noget foodtruck og, og noget... Øh, så, så det er måske også i de her steder, man kan få lidt hæb, øh, også fra folk, som man øh, ikke kender.
0: Kristina, i morgen der slutter man af med at løbe ind på et stadion. Jeg har sådan en person, der jeg synes, det er meget fedt, at I løb af på et stadion.
4: Ja, det, det burde jo være alle, alle løberes legeplads på? et stadion. Er det ikke fedt, at man slår ikke på et løbestadion? Jo, jeg tror, altså, når jeg er ude som træner, eller har nogle grupper og tager på stadion, så står folk sådan lidt og tramper lidt i jorden, og det er jo folk, som har løbet, jeg har løbet 8-imitageløb, eller jeg har løbet det værd altså. Og, og det undrer mig, at folk ikke ved, at et stadion ligger i alle kommuner, det er en, en, en legeplads. Altså, det er jo et kommunalt anlæg, som man kan besøge og, øh, og lægge sine løbeture, eller nogle intervaltræninger. Så nyd den der følelse, fordi det er en fed følelse at løbe på et stadion. Det er en en løbebane, og lige præcis Odense Stadion har vi jo mange gode minder fra igennem årene, Henrik. Det er en stadion, der har holdt rigtig mange Danmarksmesterskaber, og de er rigtig gode til at afvikle atletikstævner også. Så hvis man er Odenseaner, så kig dig ind og brug stadion. Det er løbernes legeplads.
1: Jeg har løbet, Jeg fik lidt minden på Facebook for 10 år siden, jeg tror jeg løb mit første maraton derinde, og der lå jeg med, apropos banen, der lå jeg med krampe inde på banen og rullede rundt, løb i en trøje med, med home, og så siger speakerne, der er en, der er glad for at være hjemme. Det, det var ikke så sjov oplevelse, men jeg løb det næste år alligevel.
0: Jeg synes det kan noget, at man slutter af på et stadion. Jeg synes, det gør maraton endnu mere specielt, at man sådan har lige den der rundbane til sidst, så man også i forhold til publikum, man lige kan, lige kan se den de sidste sådan 300 meter. En ting, vi også lige skal, skal snakke om, i morgen er der jo et, et børnløb, 4,2 kilometer, et maraton og så er der 10 kilometer, halvmaraton og maraton. Hvad for en af de her distancer, rent faktisk den hårdeste? Hvis vi sådan, hvad for en af distancen, hvor man tænker, den her, det er nok den, hvor jeg bliver udfordret mest. Fordi at... De fleste vil sige, sige Martin, men jeg vil faktisk sige personen, den distance, som jeg synes der hårdest er hårdest at komme igennem. Det er jo en tal 10 km. Jeg vil sige, den, man ikke har trænet til. Vil du sige dem? <laughs> Christina, hvad vil du sige? Hvilken distance synes du der er hårdest af dem? Hvad for en distance vil du f- frygte det? Jeg vil personligt være mere bekymret for, at jeg skulle løbe en tiere end for en Martin.
4: Hvad er det for et mærkeligt spørgsmål? Fordi det kommer an på, hvor hurtigt du løber. Du nu kan jo tager udgangspunkt i, hvis... at du skal løbe 10 Men, hvad du men kan. Jeg, er faktisk, jeg er enig med dig, fordi 10 km er jo så. Det er ikke kort. Men, men det er jo et, hvor du skal ligesom, de sidste fire løber du og er rigtig træt, hvor at de andre synes jeg, du sådan lægger lidt roligere ud, fordi de andre halver hele maraton. Det handler faktisk om ikke at gå ned på anden halvdel, det vil sige, at i starten er det lidt transport, man skal ind i noget. Ikke? Og du har vist også sagt, at det starter først efter 17 km rigtigt. Helmer. Det er sådan, rigtigt, ja. 17
0: km transport, 4 km spurgt. Ja.
4: Jo, og halvmaraton er endnu mere, du skal ned i gear, øh, så det, det er at disponere, og det er at fordele kræfterne, og det er det jo ikke på 10 km. Så jeg vil nok også sige 10 km, hvis men, jeg skal svare. Men, men,
1: men jeg, altså jeg tror for langt de fleste vil det være maraton, altså fordi du, du er i gang øh, så mange timer, øh, så der er mange f- faktorer, man ikke øh, ved hvordan... Øh,
0: og jeg er godt klar over, at det er sådan et definitionsspørgsmål i, hvordan man sådan, øh, vægter tingene. Jeg tager bare udgangspunkt for, for mig personligt, så det med at ligge 10 km, hvor du ligger tættere på grænsen, det synes jeg er hårdere end for eksempel maraton, hvis man er godt trænet op til maraton. Så er der relativt lang tid på maratondistancen, hvor man formoder har det faktisk ganske fornuftigt. Hvor man på en 10 km bliver hårdt allerede for første kilometer, og så skal man bare, øh, bare ligge der. Halvmaraton er sådan en mids imellem det hele. Frederik, hvor ligger du der?
3: Jeg har lyst til at længe mig op af Fabek og sige, at det er den, man ikke har trænet til, men så alligevel også, som du siger, at på en, de korte distancer, der er man tættere på det røde felt, øh, end man er på et maraton. Så
0: du køber lidt ind på det og siger, at det faktisk kan være en tier, kan godt overraske en.
3: Ja, men, så, men jeg tænker også bare på det ene maraton, jeg har løbet, det var også bare fuldstændig ulideligt til sidst. Men jeg var så heller ikke, jeg havde nok ikke trænet helt optimalt. Sissel, Surprise. Surprise. Ja,
0: Sisle, <laughs> jeg ved godt, at du ikke har, har løbet et maraton endnu, men hvis det er hvad for en distance vil du frygte mest, hvis du skulle løbe i morgen? Vil det ja, være, maraton?
2: Ja, så derfor så skal jeg nok også være lidt påfæstelig, hvad jeg siger. Øhm, men jeg, kan, jeg vil nok sige, at jeg er lidt enig med dig, i forhold til med de 10 kilometer, i forhold til, hvad man nu kigger på, øh, hvis det nu skal være, om man øh, altså, sådan rent respirationsmæssigt, og rent øh, på den måde mæssigt har det allerhårdest, så... Øh, så øh, kan man virkelig, øh, virkelig få det hårdt på en 10 kilometer. Men det kan man jo helt sikkert også godt på et marathon. Bare på en anden måde, der tror jeg måske lige så meget, at det er det mentale og trætheden, der, der kan overtage, øh, der tror jeg, at det er knap så meget, at man står, og øh, det skal nok helst ikke være sådan, at man står, og man slet ikke kan få luft. Øh, det tænker jeg i hvert fald er en dårlig taktik, at, øh, at tage afsted på et øh, maraton på.
0: En ting, som vi også lige skal have fokus på, især på et halvmaraton og maraton, der kan du meget godt have delt det sådan lidt op i bidder, også i forhold til at kunne indtage energi undervejs. Vi har kort været inde på det, men skal vi ikke lige sådan fastslå, hvad vi sådan anbefaler? Rasmus, jeg synes, du skal bøde ind på den, og så får Christina lov til at det sådan efterfølgende. Jeres anbefalinger i forhold til sådan energi undervejs, hvad vil du anbefale i morgen, hvor vi sådan, sådan har de her 10 grader ved start, og så op imod 14-15 grader sådan senere på dagen? Hvad
1: vil din anbefaling være? jeg vil sige, bare f- altså få noget væske ved, ved hvert depot. Øhm, hos Andersen marathon har du heldigvis depoter hver, mener det to, to og en halv kilometer har du depot. Øhm, så få lidt vand og energi øh, hver gang, og hvis du har trænet med geler, uanset om du har trænet med geler eller ej, øh, så så dem, hvis du har, har mod på det, øh, og har en strategi for det. mig øhm, selv kommer måske til at tage en enkelt eller to geler for os at træne det frem mod en i øh, om tre uger. Øhm, men ellers så øh, få noget vand og, og væsk, eller hvad hedder det, vand og energi øh, ved hvert depot.
4: Ja, fyld munden med vand ved hvert depot. Det skal være sådan en regel, som du har for dig selv, og som Rasmus siger, hvis der er to km imellem, så passer det måske til hvert kvarter. Men lad være med at diskutere med dig selv, om du skal gå hen og tage noget vand. Du skal fylde munden med vand. Det kan godt være svært at løbe med et krus, eller hvordan det nu leveres. Og men fyld munden, og så løb videre, og træk vejret gennem næsen, mens du så gør det, og så få drukket det vand, fordi du vil komme i øh, viskeunderskud. Og så er det med geler og andre ting, men, men du, må, øh, du skal drikke ved hvert depot. En mundfuld i hvert fald. Hvad er det for nogle ting,
0: man skal være opmærksom på, hvis man kan begynde at fornemme, at man får for lidt viske? Det har du garanteret at prøve, Rasmus, når du går ud på en lidt længere tur, hvor du kan mærke, puha, jeg ramte den ikke helt her.
1: Ja, det kan være det der med, at man måske føler, at man er ved at overopede, selvom det, det måske egentlig ikke er, er forfærdeligt varmt. Øhm, så kan det måske også bare være, at man tager en top og bare hælder ud over sig selv, og prøver at køle sig selv lidt ned. Øhm, det kan være svært at, at, at få noget sukker i, i, i munden, hvis man allerede er, er ved at være gået sukkerkold. Sissel, du rådgiver jo også øh, mange løbere. Hvad vil du anbefale på det her spørgsmål i forhold til sådan energi
0: og sådan væskeindtag og sørge for, at man rammer det rigtigt?
2: Jamen, jeg tror da også, det er meget det her med, at man har trænet det op imod. Øh, både for det mentale, men også for kroppen, at man ligesom ved, jamen, hvornår er det, at man har, man har brug for de forskellige ting. Og øh, øh, ja... Det er, hvad der er blevet sagt.
0: <laughs> en ting, som vi også lige skal snakke om, med Kristina. Christina, du så til, Jamen, du men gerne...
2: angrib det lidt
4: ovenfra, lidt med et positivt. Det er faktisk det her, jeg også gerne vil prøve af. Altså, du er jo ude i mange af, os, af jer er ude med nogen, og møder jeres krop med nogle nye grænser. Og det er det, der er så mega livsbekræftende. Det er det der, grunden til, at vi gør det igen og igen, det er det der med at prøve det der af. Så lige når du er der, i stedet for at sige... Suck it up, buttercup, eller hvad det var, du sagde tidligere. Altså, tag dig sammen, så sig, okay, nu får jeg lidt. Hvad skal jeg, hvordan kan jeg møde det? Hvad skal jeg lige gøre nu? Fordi øhm, det, det, det bliver en hård omgang, men det er jo derfor, du er her. For fanden, du har selv valgt det. Ikke? Så lad os omfavne det.
3: Jeg synes bare, man skal have noget for pengene, så du skal bare rave til dig i alle de depoter der er.
0: <laughs> så man stiller sig bare op. og Så, så har
3: jeg noget op. med lommer i, og så er fyld dig
4: der er jeg også en særlig tendens til, at ville vil skynde sig, ikke? Altså, vi, ja, vi løber på tid, men om du så løber 4 timer 8 minutter, eller 4 timer 10 eller 12 minutter i sidste ende, så kan det betyde forskellen på, at du har en god oplevelse, eller lidt mindre hovedpine. Og det er sådan en tidlig ting, hvis du begynder at få lidt hovedpine, eller, eller ikke bl- behøver at blive svimmel, men hvis du føler dig tørstig, så, så skal du tage to mundfulde ved næste ja. stop, ikke?
1: Ja, der er heller ikke noget vejen for, hvis man bare er ude at løbe for at prøve sig selv af, altså stø- tage en vand og så trække ud i den anden side og, og Gå og jeg skulle til at sige nyde dit vand, altså sådan. Ja,
4: nyde turen, ja. jeg ja. øhm,
1: især hvis det er ens første løb, og det er vigtigt at få en god oplevelse.
0: Men Rasmus, hvis du ikke kigger lidt, du skal jo løbe Halmarsen i morgen og med 1.14 som emissionsniveau, så vil du være langt frem i feltet. Hvis du nu ser en der ligger hurtigt ud fra starten af der så bare står, og biller vand,
1: det første væske på, vil du så ikke kigge lidt? Ja, det vil jeg nok. Men jeg har også, de har også egne forplejning, man kan sætte op. Så, så, så der har jeg sat nogle flasker, så jeg lige kan gribe den, øhm, og det kan alle for til, til hos Andersen. Også øhm, løber.
0: Er der andre input til det emne, eller skal vi gå videre til det næste? Det næste, vi sådan skal have fokus på, det er, at vi skal lave en lille guide til publikum, hvordan de bedst kan hjælpe løberne i morgen. Vi har jo en, der skal være publikum, og så har vi også en, der skal være aktiv, og så har vi også nogen, som har været med tidligere. Hvad er det, som publikum skal være opmærksom på, for at kunne hjælpe løberne bedst øh, muligt? Lad os starte med dig, Frederik. Hvordan sikrer du dig, at blandt andet din gode ven Rasmus, han får den bedst mulige oplevelse i morgen? Hvad er det for nogle ting, som, som du synes der er rigtig vigtigt, som publikum har fokus på?
3: Spil noget fed musik i Tjern, sådan så, man kan, altså uden at der, der står navne på hvad hedder det, startnummer, og så bare, altså selv man ikke kender personen, så bare, kom så Christian eller Jens eller et eller andet. Jeg kan, bare, jeg kan bare huske, når jeg selv ud i folk, så er der en, der råber, Frederik, ja, okay, fedt nok, en til, der kender mig, vildt. Så brug navn, gør det personligt.
0: Rasmus, hvis du skulle øh, gribe den, øh, du skal ud og løbe morgen, hvad øh, vil du rigtig gerne høre undervejs?
1: Hvad vil høre? Nej, ikke no. øh,
0: høre, men hvad er der nogen tilråb, anden, der giver dig en masse energi?
1: Nej, jeg synes, jeg synes egentlig bare, det er vigtigt, at man, at man får hæppet på folk, og også et godt råd til dem, der er ude og, og hæppe. Hæppe på, på alle, i stedet for bare kun at hæppe på dem, man, man selv kender. Det er noget, jeg synes, man tit har set til de løb, jeg har været ude til, at... Der har egentlig været rigtig mange mennesker, øh, men man måske bare har stået og ventet på, øh, at, at ens øh, ja, pårørende, der nu løber, øh, kom, så man kunne have på hende eller ham. Øh, men have på alle. Øh, Giv noget god energi, og især det med startnummer, at man lige får råbt sit navn. Øh, det giver noget. Hvor meget vil det give dig, hvis du bruger råbt sidst dig på sådan et løb?
2: Det er da noget af det bedste. <laughs> Det er mega fedt at, at få hørt, at sit navn blive råbt, når man, når man kommer løbende. Så hvis der er en, man lige, hvad hedder det, bare kender eller i hvert fald lige ved, hvem man er eller et eller andet, så råb for filen, navnet og, og her bløs og ja, her på alle øhm, og, og sige nogle, nogle fede ting. Altså nu har jeg løbet en del løb i Spanien, og øh, spanierne er øh, ret vilde øh, i forhold til sådan noget. Og, øh, der er det selv, øh, hvad hedder det, øh, de bedste bøderne der har en plastikstol ude i gaden og sidder og råber, og de er rigtig gode til at råbe, kampioner, kampioner, og det lyder bare mega fedt. Øh, så sådan nogle, øh, det er sådan lidt ligesom at sige champion, eller øh, ja, så videre råbe sådan nogle fede ting efter en, i stedet for måske bare at sige, woohoo, så, øh, så, øh, så ja, sådan nogle øh, motiverende ord, det er, det er super fedt at høre. Og så Instagram og nogle siger jo så også lige, tag nogle billeder. Hvis der er nogen, du kender, så tag nogle billeder. Det vil man altid blive glad for.
0: Christina, det er det også dit råd til publikum i morgen? Tag nogle
4: billeder.
2: Nej, det er, prøv at høre, væk.
4: Øh, du kan ikke klappe og hæppe for meget. Du kan ikke larme for meget. Øh, det, er, det er næsten pinligt at stå med hænderne i lommene, og så kun... Woo! Henning, og så hænderne i lommen igen, fordi man har stået og ventet på Henning, eller hvem det nu er. Så det de andre siger, der står navn på brystet, og øh, det ser skide godt ud, det gør det ikke, men du må gerne lyve for dem, og, og det at du får at vide, det ser skide godt ud, det gør faktisk, at du lige får han op og brystet frem, og du kan betyde forskellen på, at de begynder at gå, og så forvent den der negative, fordi du råber deres navn. Du, du skal slet ikke undervurdere det. Altså, der er jo nogen, der har målt. Det, 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 du kan blive 3-4% bedre. Og hey, Odenseborg, ikke? hvis uh, HCA-marathon skal blive endnu større, så handler det faktisk om publikum. Uh, et løb som Berlin Marathon, som også løbes i morgen, er jo mega populært, fordi der står mennesker hele vejen, og det løfter løberne frem. Så det er, det er ikke kun et godt løb, en god rute og en god afvikling. Det sagde dem også uh, publikum. Så det er ligesom shout-out til Odenseanerne, som om du stiller op med et lille bord med saft eller, øh, og din, men altså I kan ikke larme for meget
0: Frederik, kunne du også finde på at lyde for de øh, lyve, for de løber der kommer forbi og så man bare sige til dem, de ser pisse godt ud hvor de bare er helt nede og ligger med hoften og nærmest bare fejrer gulvet øh,
3: både over altså, ja, helt klar, jeg helt klart elsker lyvefolk, jeg elsker et godt øh, Peter Nordhug citat, det er så let det er så let <lød> øh, men ellers bare også ah, nogle gange kan jeg måske også være lidt en bise at sige det, det ser okay ud, folkens, det ser okay ud
0: jeg kan i hvert fald sige, at noget af det, det værste, man sådan kan høre, det er jo, at dem, der sådan kender lidt til min, min historie, det er jo, at jeg var sådan tidligere løber og jeg har jo også prøvet at løbe, hvor man sådan løber mod nogen, som rent faktisk ønsker, at man taber til vedkommende, man løber med. Og så den der kommentar. Kom så xx, Tim ser rigtig, rigtig træt ud. Du er ved at sætte ham nu her. Han har ikke meget mere tilbage i, hvor man bare sådan og tænker, hold nu din fucking kæft, det her det gider jeg simpelthen ikke at høre på. Men det kan også virke modsat, at man sådan får ekstra motivation ud af det. Rasmus, hvordan det virker for dig, hvis der var en, der sådan sagde, kom nu xx, du kan sagtens slå Rasmus,
1: han er helt færdig. Ej, det vil kun motivere mig endnu mere, mm. altså til at, at, at sætte vedkommende eller løbe fra vedkommende, det er 100%. Hvordan det vil være over for dig, Sisle?
2: Jamen, det har jeg også godt prøvet, det der. <laughs> Jeg synes faktisk godt, at man kan blive lige præcis sådan lidt, øh, lidt sur, eller sådan lidt. så skal jeg sejt hernede med bare at vise dem, at det passer i hvert fald ikke. Øhm, så det kan godt være en motivationsfaktor.
0: Det aller sidste, vi lige skal snakke om, inden der er mulighed for, at for publikum lige kan stille spørgsmål, det er, at nu kommer vi jo mål i morgen, og så skal vi jo fejre, vi har fået en ny personerkort. Hvordan fejrer man det bedst? Man skal da lave en jubelscen. Rasmus, og du forbereder et Jeg er jo en af de mennesker, der altid forbereder en jubelsing, når jeg kommer over målstregen. Fordi det skal man gøre. Så er man allerede tættere på socialoplevelsen.
1: Ja, Åh, øhm. oh, den har jeg faktisk ikke lige tænkt over. Men du har 24 timer til at gøre det. Ja, men jeg har bryllupsdag i morgen... Så, så, så det kunne være noget, jeg skulle. Øh, så du kørte den over på konen? Ja, og så f- har jeg lidt speciel historie. Fordi øh, sidste oplevelse først selvfølgelig gift. Og du du friedede for to år ja, siden. Jeg friedede og faldt på knæ, og det kom med i avisen. Så jeg har en lidt speciel historie med, med hos andersen Kæft, En fedt dreng, vi har. <laughs> ja, så det kan være. Jeg ved ikke lige, hvad, hvad, hvad det skal være, men øh, hvis man har nogle gode input, så må man gerne øh, skrive dem til mig. Men vi skal lige have
0: den fars. For to år siden der friedede du sin kæreste, ved med hos Andersen-Martøren. Og for et år siden der blev du på selve. Dagen til årsdag i morgen.
1: Ja, vi har bryllupsdag. Jeg har lige allernådes fået lov at tage ud og løbe i morgen. Ja, så der ligger det pres på dig for at kunne slå den i morgen? Ja. Så Frederik,
3: god råd til din ven Rasmus. Hvad fanden skal han gøre i morgen? Uha, altså... Jeg er slet ikke så hurtig. Jeg føler, at jeg selvfølgelig har fortjent at stå og lave en jule, når jeg kommer ind over målstegn. For der er ofte en, et hav af mennesker omkring mig. Men... Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Se noget, se noget cykelløbsafslutning, øh, og så tag lidt inspiration.
0: Ved du hvert en, øh, jeg godt kunne se dig lave? Øh, nej. Nu, du, øh, ja, jeg ikke, øh, det er godt, at du ikke kan huske, fordi der er jo trods alt lige øh, et par i mellem os, men der var jo en spiller der hedder Paul Akøy, som er et OL-guld, der, der hvor han, han trøjen, trøjen op.
3: Jamen, jeg den, tror, jeg har, den t- jeg har en god far det. jeg godt kunne flash. Ja, uh, den ja. ville faktisk lidt meget ikke meget godt til. Jeg uh, kunne flash også. Men ja, rev trøjen i stykker. Ja. Men den er fandme også dyr, sådan arrow-swift singlet. <laughs> ja,
0: uh, Måske ikke helt hensigtsmæssigt, uh. men uh, det ville se sejt ud på billeder. Ja, det er faktisk det vigtigste.
3: Ja. Så, ja, det, det, det er uerfølgt faktisk, kan vi lige konstatere.
0: Christina, jubelscene?
4: Jamen altså, jeg synes, den der jubelscene, den skal vare i mange måneder. Jeg synes, du skal, øh, du skal, får man en medalje? Man får en medalje, ja. Den der medalje, du får, den skal helst ikke være sådan en, der ryger hjem i skuffen. Jeg synes, du skal øh, lade lad den bare, ved jeg, er fuldstændig glad, om du laver en eller anden flikflak. Altså, det har jeg fået at vide før, og tænkt, altså, den der følelse, du selv har over, at mission accomplished, øh, ran rundt med medaljen, Det gør, gør de ikke det i Spanien en del, det gør de i hvert fald i mange andre okay, lande, så går de rundt med den, sådan, øh, og fla- viser den frem, men også bare have den inden under din trøje, det er jo mega sejt, hvis du har løbet dit første halvmaraton eller maraton, og det her Janteland, synes jeg ja, nogle gange... Christina må
0: jeg lige stoppe dig? Nej, ja. ja. Du har jo faktisk vundet 34 individuelle danske mesterskaber. En en 36, mest... 36, hvem tæller? En af de mest vindende. Hvor mange af de medaljer gik du sådan rundt med flere dage efterfølgende?
4: Vil du hvad, det sjove er, at er her 20-30 år efter, hvor jeg faktisk er blevet ægte stolt. Så er tager det... du dem på en søndag? Så har jeg dem, jeg hængte dem op et sted, hvor jeg ser dem, fordi det symboliserer jo noget, jeg har opnået. Og jeg synes ikke, vi er gode nok til at fejre de sejre. Så med 20-30 års lagtime, 15 års lagtime, så har jeg hævet dem frem. Og og derfor vil jeg bare sige, lad være med at vente til, at du er blevet for gammel til at kunne løbe det igen, for at være stolt af den medalje, du får. Så fint nok, hvis du... River dine trøje i stykker i morgen, så vil jeg gerne like det helt vildt og dele det på sociale medier og sådan noget. Det vil være skægt. Det er en meget legendarisk foto fra 96, men øh, fejre din sejr i månedsvis efter, inden du sætter dig et nyt mål og skal overgå det. Det vil være min. Syssel, din øh, jubelscene.
2: Ja, altså Janteloven, den, øh, den skal ikke have lov at leve. Øh, så øh, det skal man overhovedet ikke tænke over, hvis man, har, øh, hvis man tænker, når man løber over målstregen, at... Øh, Yes, men det her det er en kæmpe fest. Så kan man altså godt tage en øh, lille tango, eller hvad end man nu har, <laughs> hvad benene nu kan holde til. Øhm, absolut. fejre det, og også, jeg er også enig med Christina i og fejrer det efterfølgende. Jeg har også selv øh, medaljer til at hænge og trofæer til at stå, og jeg ved ikke hvad. Og selvom de trofæer, man vinder noget i Spanien, de er forfærdeligt grimme, så er de er meget fine her til at stå i vindueskarmen og, og kigge på og, øh, og tænke tilbage på. Øhm, så ja, helt 100.
0: Nu er vi jo kommet til det tidspunkt i arrangementet, hvor at, ja, publikum, som har altså hørt med, eller dem, der sidder og har set med, der kan komme med nogle spørgsmål. Så jeg skal lige høre en gang, er nogen af jer her, der har nogle spørgsmål til panelet, som ønsker at få, få svar på? Ellers så er vi jo kommet til det tidspunkt, hvor vi skal sige tak for i dag. Så jeg vil gerne sige, starte med at sige tak til dig, Christina Snor, fordi du har lyst til at være med.
4: Tak, vi du måttet komme.
0: Tak til dig, Sissel, fordi du havde øh, lyst til at tage turen for, for Horsens. Tak til dig, Rasmus, og held og lykke i morgen. Tak. Held og lykke og tillykke med prøvdopstænene. Tak. Og øh, held og lykke til dig, Frederik, og tak fordi du havde lyst til at være med. Det var så let.
2: Jeg nåede ikke at sige, det var så let, men det var da så let.
0: <laughs> det var da så let, Sissel. Og øh, stort tak til dem af jer, som har hørt med. Mit navn er Henrik Tem. Husk, du kan høre den her udsendelse efterfølgende som podcast inde på Frontrunner. Tak til hos Andersen, Martin for muligheden, og tak til Sporter og Topedi for, at de vil bakke op omkring det arrangement. Skal vi lukke stille og roligt ned og ønske alle, der skal løbe i morgen, et rigtig godt løb. Vi hører så igen. Ingen vinge. Ses på klubben.